0: On est ici ce soir pour parler de ton premier roman, Un jour ce sera vide qui est paru au début, enfin à la rentrée littéraire cette année. Alors avec nous il y a le comédien Grégoire Le Prince Ringuet qui est là pour lire quelques extraits du, du livre. Donc comme je disais, Un jour ce sera vide c'est ton premier roman, c'est un livre sur l'enfance, les fantômes, le silence, mais un livre qui est baigné dans la lumière de, de l'été. Alors je vais le résumer très succinctement, et puis tu pourras évidemment corriger ou compléter. C'est l'histoire d'un petit garçon solitaire qui passe l'été en Normandie avec sa grand-mère, qu'il adore, mais dont il a parfois honte des manières de stettel, c'est ce qu'il dit, et également avec sa tante, qu'il déteste. Et il est très seul, et un jour sur la plage, il va faire la connaissance d'un autre petit garçon qui s'appelle Baptiste, un petit garçon qui, à ses yeux, est parfait, qui vit avec une famille parfaite. Et ça sera l'occasion pour le, pour le narrateur de, de réfléchir à ses propres différences ou à ce qu'il euh, aux différences à ce qui fait que lui croit être un enfant, un enfant différent des autres. Euh, je voulais d'abord voir avec toi comment était né ce livre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de, de l'écriture de ce roman
1: Bonsoir. Euh, C'est un roman qui est né à la plage, euh, parce que tout d'un coup, en nageant, je retrouvais des sensations comme ça de, de l'enfance. Et tout à coup, j'ai eu cette vision de, de petits garçons qui qui se rencontraient autour du sacrifice d'une méduse, sans bien être capable de dire si c'était un souvenir ou un souvenir que, que, que j'étais en train d'inventer. Mais tout de suite, j'ai eu très envie d'écrire dessus. Et puis, euh, après, le, le, le roman est venu de ça. Et ça faisait un moment que je travaillais autour du thème de l'enfance. Mais je me, je me suis demandé, après, que, après avoir écrit le livre, ce qui m'avait poussé à vouloir écrire un roman à, à 40 ans, alors que jusque-là, j'avais toujours euh, écrit uniquement pour moi. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé un texte que j'avais écrit la semaine où euh, Chris Marker est mort, où euh, Curiosity s'est posée sur, euh, sur Mars, et où cette tante qui a, qui a initié euh, finalement mon envie d'écrire euh, est décédée. Et dans ce texte, j'écrivais à la fois ma frustration que personne ne soucie de sa mort à elle, euh, ma frustration que les gens célèbrent la mort de Chris Marker alors qu'il n'appartenait qu'à moi, et, euh, et le fait que je ne voulais pas écrire de, de récit familial. Et j'écrivais, il faut brouiller les pistes et finalement ça a pris euh, des années puisque c'était en 2012 et j'ai écrit ce roman en 2018 et, euh, mais, mais je pense qu'il est né à ce moment-là je, je pense qu'on enfin, on écrit après on se donne des raisons mais quand même moi il y avait cette idée de, de dialoguer avec les morts
0: Et, et pourquoi ce refus d'écrire un, un roman familial
1: Je ne sais pas bien mais je crois, euh, je crois toujours beaucoup à mes propres prophéties, enfin aux mots que je m'adresse euh, pour mon futur moi et euh, je pense que l'idée c'était que euh, ce serait plus singulier, ce serait plus universel si ce n'était pas mon
0: histoire à moi. Alors C'est un livre que tu dédies très joliment aux enfants et aux aliénés. Euh, pourquoi cette, euh, cette phrase assez, assez originale, assez, assez belle aussi
1: ouais, Elle est venue toute seule, c'était « Aux enfants seuls et aux aliénés ». Aux enfants seuls, oui. Et c'est parce que c'était cette idée de, de, de raconter quand même la solitude de l'enfance. Alors cet enfant-là, le narrateur, il est particulièrement plongé dans une solitude très pure. Où, euh, où il est vraiment très seul, il n'y a même pas de parole autour de lui, il y a très peu de choses, et qu'il n'y avait qu'un pas euh, entre lui, l'enfant seul, et l'aliéné, sa tante, et c'était un peu à eux deux que je, je, voulais, je voulais dédier ce livre.
0: On va peut-être, euh, pour se mettre en, dans l'oreille, la musique, enfin le, ton écriture, qui est très délicate, euh, écouter un premier extrait du livre, donc lu par euh, Grégoire euh, Leprince-Ringuet. C'est le chapitre « L'invitation <coughs> ».
2: Le foie haché peut avoir des conséquences inattendues. En l'occurrence, celui que ma grand-mère a cuisiné pour la famille de Baptiste me vaut l'honneur d'être étendu à ses côtés dans sa chambre, si proche que je peux sentir les radiations de chaleur émanant de son corps depuis le lit jumeau de l'autre côté de la table de nuit. Dormir est hors de question. Il y a trop d'images à ordonner. Mais déjà, la respiration régulière de Baptiste se mêle au crépitement de vent dans les feuilles et un chant hypnotique qui ôte toute consistance à la réalité. Le petit tas de mes habits que j'ai trop méticuleusement plié sur la commode pour donner la pâte à la mère de Baptiste se déforme sous l'effet du sommeil jusqu'à prendre l'aspect d'une figure grotesque. L'écart entre le tissu du t-shirt et celui du short formant une longue bouche et deux narines narquoises, les chaussettes retournées en rectangle parfaitement lisses, figurant un œil fermé, tandis que le slip blanc recroquevillé en boule me fixe moqueur. Ma tenue de la veille n'est pas dupe de mon petit manège. Ce soir, je n'ai Dieu que pour la mère de Baptiste, et ni son père, ni sa sœur, ni Baptiste lui-même n'ont pu me distraire de sa sensualité. À table, je prie pour qu'elle se lève, dispersant son parfum jusque sur ma langue, afin que je puisse, entre deux bouchées, avaler un peu de son prestige. Je guette le concert de bracelets qui, à la manière d'un appôt, m'attire dans le piège de ses mains entravées de bagues, désignant tour à tour de ses ongles vernis de rouge sa poitrine ou ses cheveux, qu'elle effleure d'un geste souverain. Je sais que je ne supplanterai jamais Baptiste dans son cœur alors je joue à l'homme du monde, spirituel et attentif comme un chien savant. Plaire aux mères est une science dont j'expérimente les artifices depuis la nuit des temps. On ne peut pas être mauvais partout, sauf à considérer le terrible spectacle qu'offre le père de Baptiste, petit piaf dégarni aux yeux inquiets, que j'évite du regard pour limiter au maximum sa présence dans mes souvenirs. Ce qui s'y fixe pour toujours, c'est l'élégance d'un soufflet au fromage, que je m'efforce d'honorer en ne hurlant pas de douleur quand la première bouchée me brûle toute la partie nord-ouest de la langue. J'évoque des livres que je n'ai pas lus, des films que je n'ai pas vus, mais sur lesquels je sais tout ce qu'il y a à dire. Je me dégoûte un peu, mais la machine est lancée. Il y a en moi une bête qui gémit, qui se roule au sol, et qui sait que dans une heure à peine, cette femme me bordera comme si elle m'avait mis au monde. » Je rougis un peu à l'idée que Baptiste assiste à tout ça. Mais il me paraît soudain d'une autre jeunesse que la mienne. Quand j'ai fini mon assiette, que j'ai bu l'eau en me tamponnant ensuite la bouche délicatement du bord de la serviette, quand j'ai rapporté à la cuisine les couverts, essuyé les verres, plié des torchons, joué dans le jardin avec Baptiste, que je me suis lavé les dents en faisant bien attention de ne pas le faire comme à la maison, penché sur le lavabo, mais bien droit avec des gestes précis, que je me suis aspergé le visage et que j'ai enfilé le pyjama prêté à l'odeur de lessive chère, je suis enfin prêt pour recevoir le baiser. Penché sur le visage de son fils, puis sur le mien, la mère de Baptiste répand le teintement sucré de ses bracelets autour de l'oreiller, comme un balai de petites fées, tandis que me menace un pendentif qui me distrait un instant du charbon de ses yeux. Je dois me concentrer pour que rien ne paraisse de mon trouble, pour présenter la figure d'un garçon qui a l'habitude de la tendresse. Je voudrais suivre un son. Après l'autre, ses déplacements dans la maison, le parquet qui miaule jusqu'à la chambre de sa sœur, les bribes de comptines, les pas dans l'escalier, puis la rumeur sourde du salon, des pages qu'on tourne, des tiroirs qui glissent sur des rails, des verres qu'on pose sur le bois d'une table basse, le grésillement d'un foyer au repos. Allongé dans le noir, la respiration de Baptiste en veilleuse, je me laisse imprégner par ce calme qui n'est pas de l'ennui, qui n'est pas de la solitude, n'est pas de l'attente. Leur maison ne ressemble pas à la bâtisse coloniale perchée sur les collines que j'avais imaginées. Ni chevaux aux naseaux fumants dans les écuries, ni portraits d'ancêtres dominant les volumes d'un escalier majuscule. Mais le dépaisissement est total. Quelque chose qui n'a ni forme, ni odeur, ni goût, une pulsation, peut-être la danse du temps. Les yeux lourds, je pense à ma grand-mère que j'ai laissée seule à la villa, à ses seins fatigués, entrevus par le jeu du miroir de sa chambre l'autre matin, depuis la salle de bain, alors qu'elle se changeait et dont l'image ne m'a plus quittée. Dans le demi-sommeil qui m'emporte, ce sont deux énormes en, valises en cuir remplu, remplies d'une correspondance jaunie, deux valises qui font ployer son dos. Elle avance voûtée sur la plage déserte à la tombée du jour, abandonnant à la charge du vent les souvenirs de son exil. Me voilà perché sur les collines, criant son nom dans la nuit, mais le sable étouffe ma voix dans les dunes, alors que je contemple impuissant cette femme à l'écorce solide s'enfoncer dans le néant de vase.
0: Avec cet extrait, on entend bien déjà la sensibilité de ce petit garçon, sa solitude et ce dîner dans la famille de Baptiste, cette soirée qu'il passe dans la famille de Baptiste, ça vient rompre la monotonie de sa vie avec, avec sa grand-mère. Et ce qui est très intéressant, et c'est surtout vrai du, au début du texte, euh, c'est que tu arrives à, à faire ressentir l'ennui qu'éprouve ce petit garçon sans pour autant être ennuyeux. Comment, comment tu t'y tu es pris justement pour, pour décrire l'ennui de ce petit garçon qui vit seul donc dans cet appartement avec, avec sa grand-mère qui, euh, qui fait la vaisselle ou qui dort et lui, euh, lui doit s'inventer des, des jeux
1: je, je suis parti de, de l'idée que je m'étais tellement ennuyé quand, quand j'étais petit moi-même que j'avais l'impression que tout n'était qu'un songe que, que, que j'inventais toute ma vie qui se déroule maintenant, c'était qu'un songe que j'inventais depuis l'ennui dans ce fauteuil pendant ces vacances-là. Et du coup, j'ai presque quand même une nostalgie de cet ennui tellement il était puissant et j'avais l'impression que ça me donnait comme ça un canal d'accès euh, à, à ce moment-là, et je suis reparti de... J'ai beaucoup travaillé sur les sensations, de... que, que, que je pouvais... comment est-ce que je pouvais complètement arrêter le temps et donner cette idée que, que, que le temps ne passait plus. Quoi. Euh... Et, et justement... Euh... Enfin, ce... Après, il va, il va briser cet ennui en, en allant euh, notamment euh, découvrir comment se passe la vie dans, dans cette famille. Et eux, ils ont l'impression de vivre une vie normale. Il ne faut pas attention, mais pour lui, tout est un spectacle nouveau. Et donc pareil, il, au lieu de voir l'essentiel de la scène, il est comme ça, happé par des, par des toutes petites choses qui lui paraissent sensationnelles, parce que c'est des, des gestes qu'il n'a jamais vus, des sensations qu'il n'a qu qu jamais ressenties avant.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment ce qui caractérise ton, ton écriture, c'est cette attention portée aux, aux détails très ténus, aux odeurs. À un moment, il y a tout un passage où, où le narrateur s'emploie à, à séparer les odeurs de, de l'appartement dans lequel il évolue, donc à, à les distinguer toutes les, les unes après, après les autres. Et c'est peut-être ce qui fait que euh, euh, on a beaucoup parlé de Nathalie Sarraute au sujet de, de ton livre. D'ailleurs, c'est euh, en exergue, c'est une citation de, de Nathalie Sarraute. Est-ce que la, la filiation avec elle, elle se joue là, à, à travers cette, cette même, euh, comment dire, cette même attention aux détails vraiment euh, incommensurable ou est-ce que c'est autre chose qui, qui pourrait te rapprocher si tant est que toi tu acceptes ce rapprochement de, de Nathalie Sarraute
1: euh, Oui, enfin, déjà pour moi il y avait vraiment le, le, ce que j'avais découvert euh, jeune dans l'enfance, c'est-à-dire euh, cette, cette possibilité de, de donner... Euh, de l'importance à ce que ressent l'enfant. Tout à coup, c'était la première fois que je lisais ça, ou quand elle demande à sa belle-mère est-ce que, est que tu m'aimes et qu'elle lui répond mais enfin, comment est-ce qu'on pourrait ne pas aimer un enfant et qu'elle raconte comment elle va déballer ce moment plus tard chez elle. Ça, ça m'intéressait beaucoup parce que tout à coup, euh, ça, ça donnait vraiment toute son importance aux pensées que peut avoir un enfant, à ce qu'il peut ressentir, et aussi euh, au poids des mots. Un mot peut avoir comme ça un effet, une détonation qui va être très longue dans la vie d'un enfant, alors qu'il lui-même il est dans un état presque insulaire. Et puis, euh, dans Tropisme, j'ai découvert une. Une façon de raconter des choses vraiment magnifiques, ou en racontant l'humidité derrière le papier peint d'un rideau, elle à, ou de, de, dans un couloir, elle arrive à raconter l'angoisse, ou comme ça, sans jamais rentrer dans le récit, sans jamais rentrer dans une narration, elle arrive à, à dire des choses très puissantes sur les sentiments qui animent les gens, mais qui les animent en, en dessous, avant même qu'ils qu qu les aient exprimés à eux-mêmes. Et ça, c'était très important pour moi dans le livre, qu'il n'y ait pas d'histoire. Comme je voulais que ce soit un ennui, au début, je voulais même que ce soit juste l'histoire d'un petit garçon sur un fauteuil qui imagine quelque chose. Et puis finalement, le récit, il a produit son propre, son propre récit, les choses sont mises à avancer. Mais je ne voulais jamais raconter les choses. À chaque fois que je racontais quelque chose, finalement, je le désécrivais. Pour, pour, il, les choses devaient advenir que par les sensations, surtout que cet enfant, ce que je voulais raconter, c'était comment il était... Complètement privé de, de dialogue avec les autres et, et de mots, puisque je voulais raconter ce que c'est que de naître dans une famille euh, qui a vécu des traumatismes. Et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une historienne à la radio, Raphaël Branche, qui disait que les, les gens qui étaient revenus de la guerre d'Algérie, ils avaient installé un, un système relationnel basé sur le silence dans les familles. Et euh, que le silence était devenu une structure relationnelle. Et c'est vraiment ça que je voulais raconter. Lui, le narrateur, dans sa famille, il n'y a pas de mots parce que je pense que les grands-parents ont peut-être pas pour vouloir protéger leur, leurs enfants, euh, ont installé un silence autour de, de la Shoah. Et, euh, et qu'est-ce que ce silence va produire Et lui, il arrive dans une... Il est, il est le, le petit-fils de, de ses grands-parents. Et qu'est-ce que ça a produit chez lui Ça a produit un enfant qui n'a pas du tout accès, euh, il ne comprend pas les choses qu'il y a autour de lui parce que personne ne lui explique rien. Et c'est vraiment à travers cette rencontre avec Baptiste qu'il va pouvoir commencer à nommer les choses et lui-même à poser des mots sur ce qu'il vit. Mais au tout début euh, du roman... Euh, il est, il est complète, il est rien, il, est, il existe dans les objets, il existe partout, il ne sait pas qui il est.
0: Mmh. C'est intéressant ce que tu dis sur l'importance de la, la pensée des, des enfants, donner de l'importance à la pensée des, des enfants, parce que je sais que c'est des critiques qui t'ont un peu agacé, mais certaines personnes ont dit mais le, le narrateur qui est un enfant n'a pas une voix d'enfant, euh, mais c'est presque une façon de dire comme si un enfant ne pouvait pas avoir ce type de pensée très profonde, très subtile. Qu'est-ce que mais ça
1: m'a pas agacé, ça m'a surpris parce que c'est vrai que pendant l'écriture n'y ai pas du tout pensé, j'ai écrit comme je pensais que. Enfin, c'était mon lien à ce narrateur, c'était cette voix là qui s'est imposée tout de suite. Et puis, euh, finalement, quand on m'a posé cette question, je me suis dit, mais je pense que les enfants, ils n'ont pas la capacité d'élaborer ces émotions-là, que j'ai voulu rendre, mais, mais elles existent. Moi, j'ai des souvenirs enfants d'avoir de, euh, des, des émotions qui étaient très élaborées. Alors, effectivement, peut-être à 10 ans, l'âge du narrateur, on ne saurait pas les dire comme ça. Mais c'était ça qui m'intéressait, justement, c'était de rendre ce monde intérieur... Euh, avec des mots qui n'étaient pas tout à fait ceux d'un enfant, mais qui n'étaient pas non plus tout à fait les miens.
0: Et alors, cet enfant qui, qui se sent donc un peu dans une bulle séparée du, du monde, dit normal, enfin, en tout cas, que lui entrevoit comme normal, euh, avant sa rencontre avec Baptiste, une de ses activités sur la plage, c'est de regarder les familles, les familles qu'il juge normal ». Donc, il, il y a des pages vraiment déchirantes avec notamment cette, cette phrase que je trouve à la fois magnifique et terrible. Il regarde ses, ses familles, donc un père, une mère, des enfants qui jouent ensemble, rient, s'amusent sur une plage. et... Et le, le, le petit garçon, le narrateur, dit, j'aurais bu leur sang si ça m'avait permis de comprendre ce que c'est que d'avoir une famille normale. Euh, en quoi, selon toi, euh, la, sa famille, à ses yeux, n'est pas normale Qu'est-ce qui fait l'anormalité, entre guillemets, de la, la famille du, de, ce petit, de ce petit garçon
1: ben... C'est, je pense, l'absence de, de transmission, c'est-à-dire qu'il il est un enfant d'immigré et il voit bien que chez lui, ce n'est pas comme ailleurs ou que sa famille est traversée par des questionnements qui sont différents ou qu'il se passe des choses. Et comme il ne peut pas les nommer, ça ne ressemble pas à ce qu'il voit dehors. Et c'est vrai que tout à coup, la plage, c'est pour ça que j'ai choisi la plage, Enfin, si tant est que j'ai choisi quelque chose, mais euh, c'est le lieu parfait parce que d'un coup, les familles sont là. Elle, euh, dé, elle, elle déploie leur intimité comme ça, en plein air. Et là, il voit bien, ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe chez lui, où les gens sont silencieux, où il euh, n'y a pas finalement de, de, de vie familiale. Et, euh, et je pense qu'il a, de toute façon, euh, cette certitude, mais qui doit être propre à beaucoup d'enfants, d'être différent, de ne pas être normal, et puis il est très traversé par, par la honte. Quoi. Tout, tout, tout est recouvert de honte dans, dans son monde. Euh, et je pense que c'est lié justement au fait qu'on ne on lui permet pas de nommer ses émotions et, euh, et ça, ça le fascine de voir ça quoi, ce balai, et il y a aussi une mise en mouvement du corps au début du livre, il est incapable de, de se mouvoir il est dans une passivité totale, en fait il n'est que dans la pulsion scopique il regarde, mais ça lui paraît impossible de lui-même aller nager par exemple, ou de, de, de se lever voilà. et ça il va avoir besoin de, de la rencontre avec quelqu'un d'autre pour le faire
0: la rencontre avec Baptiste, qui intervient assez tôt dans le roman, et c'est vraiment une apparition, Baptiste, il arrive comme ça dans le soleil, il y a presque un côté de demi-dieu, et leur amitié, elle va se sceller autour d'un sacrifice de, de Méduse. Comment t'as imaginé cette, cette scène, ce sacrifice de Méduse, et, et les Méduses qui sont quand même en couverture de, de ton livre, j'aimerais bien savoir quel, quel rôle elles jouent ou elles ont joué dans ton, dans ton imaginaire.
1: Mais comme beaucoup de choses, je crois que je suis parti de, de motifs, c'est-à-dire des, des images... Euh, comme ça, qui reviennent souvent dans ce que j'écris ou, ou dans mes pensées, tout à l'heure dans l'extrait que Grégoire lisait, on me parlait de se tapoter la bouche avec la serviette euh, après le repas. C'est une image, je ne sais pas pourquoi, qui m'obsédait depuis l'enfance et je savais que je voulais l'écrire. Je suis content qu'elle soit écrite, mais je ne sais pas vraiment ce qu'elle fait là. Et les méduses, c'est pareil, j'ai eu cette idée de la méduse avec euh, ce souvenir qu'a peut-être eu lieu ou pas d'un sacrifice d'une méduse. Mais c'est après coup que je me suis rendu compte à quel point la méduse tombait bien par rapport à mon récit, puisque c'était cet animal à la fois. Euh, vivant et mort, on ne sait pas très bien. Et lui-même, il évolue dans un monde où il ne sait pas très bien ce qui est vivant, ce qui est mort. Euh, et puis, c'est un peu transparent. Et lui, il brûle de savoir comment fonctionnent les choses, comment sont faits les gens, mmh. qu'est-ce qu'ils pensent et, et qu'est-ce qu'ils ressentent.
0: Est-ce et... que tu as pensé pardon, à, à, à la dimension mythologique aussi de la méduse qui pétrifie et, et lui-même est dans un monde pétrifié par, euh, par le silence
1: Non. Mais globalement, il euh, y a beaucoup de choses auxquelles je n'ai pas pensé mmh. et qui... Qui sont venus comme ça, alors c'est un peu vrai et un peu faux. Il y a un, un, un Hugo qui a, qui a aussi plus conscience du livre, mais c'était pas forcément celui qui écrivait. J'étais plutôt spectateur de, de voir des, des choses se mettre en place.
0: C'est d'être assez saisissant comme, comme, justement, comme processus d'être dans une forme de dédoublement comme ça. D'un côté, tu as le Hugo qui écrit et l'autre, ensuite, qui est plus, plus consciente. Tu avais l'impression de cette forme de, de dédoublement au moment de l'écriture
1: Non, mais en tout cas, j'ai cette sensation qu'il y a une vraie joie dans l'écriture. C'est l'écriture, pour moi, qui est le moment qui crée le récit, qui crée tout. On peut y penser avant, après. Mais il y a vraiment quelque chose qui se noue dans l'écriture, moi, quand, quand je travaille.
0: Oui, tu vas pas chercher spécialement les, les intentions. Par exemple, le, ce, le fait que ce garçon s'appelle Baptiste, il y, y a également un chapitre qui s'appelle le baptême. Tout se passe quand même beaucoup dans l'eau. Il y a une scène aussi à la messe. Est-ce que là, cette, cette, cet imaginaire religieux, en revanche, celui-ci, est-ce qu'il euh, a été imposé par l'écriture ou c'est toi qui l'as consciemment euh, mis en place
1: Les deux dans un même mouvement. Mais, mais c'est vrai qu'il le Baptiste, par exemple, le prénom, je n'avais pas vraiment réfléchi, mais il est venu comme ça et après j'étais content. Mais par contre, je savais que l'univers religieux serait très important pour moi parce que c'est aussi un petit garçon que je voulais décrire qui, qui est en manque de rite et qui a vraiment besoin de cérémonial et de s'inscrire dans un groupe, ou en tout cas de voir des gens s'inscrire dans un groupe et comment ça fonctionne. Alors de voir son ami Baptiste à la messe, de le voir euh, prendre l'hostie par exemple et, et l'aisance avec laquelle il, il évolue comme ça dans cette communauté, c'est très important pour lui. Mmh.
0: C'est amusant que tu parles de, de ce besoin de rite parce que lui-même s'ancrait, ton petit garçon. Et, et c'est en ça que je trouve que c'est un vrai personnage d'enfant parce qu'il a aussi cette pensée magique propre aux, aux enfants. Donc, par exemple, quand il veut maudire ou punir une personne qu'il n'aime pas, il a, il a créé le groom ou le grume, je ne sais pas comment tu le, le prononces, qui est une façon de. De, de, de maudire un peu le, le, les, les personnages qui, euh, qui l'ennuient. Euh, donc il y a effectivement cette recherche de, de rites qui passe par des, euh, des inventions de, de ce narrateur qui sont, qui sont assez, euh, assez amusantes et qui lui sont propres. Euh, et le fait qu'il y ait aussi cette, euh, cette dimension religieuse très importante, ça, par contraste, évidemment, ça vient souligner euh, la judéité du, du narrateur qui, en revanche, n'est jamais soulignée ou dite très clairement. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'insistance sur, euh, sur, euh, sur sa judéité.
1: Ben, pour moi, c'est à la fois essentiel dans le livre de raconter... Euh Justement, cette euh, judéité non transmise, c'est pour ça que le mot n'est pas vraiment prononcé. Et puis lui, il est avant les identités. Il, il est en train d'expérimenter son identité d'être vivant, son identité de petit garçon. Et puis, il voit bien qu'il a comme ça des couches de choses qui font barrage entre lui et les autres. Et donc, il ne sait pas bien s'il doit avoir honte de ça, si ça va être un problème. Et justement, il est très effrayé à l'idée que son ami Baptiste lui parle de tout ce qui fait différence, en fait. Mmh. Parce que... Euh, parce que il, il... Il ne sait pas être fier, en tout cas, de, de ce qu'il est. Il ne sait même pas vraiment ce qu'il est.
0: Mmh. Et il y a dans la, la lecture qui a été faite... Euh, y a on a pu voir le personnage de la mère euh, de Baptiste qui est un, un personnage très lumineux, très solaire dans, dans le livre qui, qui a presque les atours d'une fée, euh, avec ses bracelets, euh, euh, son allure absolument magnifique, euh, qui euh, fascine, subjugue le, le narrateur qui cherche à, à, la, à la séduire. Euh, moi, je te l'ai dit tout de suite, quand j'ai lu le livre, j'ai eu l'image de, de Delphine Sérigue. Euh, comment tu as imaginé cette, cette femme qui joue un rôle si, si important ben,
1: Comme Delphine Sérigue, moi aussi. Vraiment, j'avais... Delphine séric dans Baiser volé, qui, quand moi je l'ai vu, c'était vraiment... D'ailleurs, Antoine Nonnel le dit, c'est une apparition. Et moi, ça a été aussi une apparition et qui, qui m'a beaucoup marqué. Et puis, euh, je, je cherchais pour ce personnage une mère idéale. Et tout de suite, elle s'est imposée, quoi, elle est apparue. Et, et c'était un vrai plaisir de, de, de l'écrire et de, de la faire évoluer. Et lui, il, est, il a besoin de, de maternelle. Alors, il le trouve un peu chez chez sa grand-mère, mais d'une manière un peu sèche, il le trouve un peu chez sa tante, mais d'une manière un peu débordante, et puis il le trouve chez elle d'une manière complètement fantasmée, et tu disais, il la séduit, mais elle le séduit aussi, Exactement. et je pense que c'est un personnage avec qui il a un vrai lien, parce que... et ça non plus, je ne l'avais pas forcément pensé avant, mais rétrospectivement, je pense qu'elle aussi, elle le dit un moment, qu'elle n'a pas eu une enfance facile, et, tout. et elle se reconnaît dans cet enfant, et puis elle s'ennuie un peu avec son mari et ses enfants, dans sa vie bourgeoise, et elle est très contente de tomber sur lui, donc il y a quelque chose qui se noue comme ça entre oui. eux. Elle est contente de lui plaire, je pense.
0: Oui, et tu, tu parles de ce, ce désir maternel, en tout cas de ces figures maternelles. Et c'est vrai que c'est un livre aussi qui baigne beaucoup dans l'élément liquide. Il y, a la, il y a la mère, évidemment. Alors là, évidemment, on va faire des... Je ne vais pas faire de la psychanalyse à, à, à deux francs six sous, mais il y a la mère qui environne les, les enfants. Et puis il y a ces très belles scènes de bain avec la grand-mère à plusieurs reprises. Il y a ces scènes où l'enfant est baigné par, par sa grand-mère. Tu, tu avais le cette volonté de, de faire quelque chose de très liquide. Je pense aussi à l'écriture, qui est, qui, est euh, qui est très fluide. Est-ce que, euh, est que ça, c'est quelque chose que tu as travaillé
1: Oui, l'élément liquide, beaucoup. Enfin, une fois de plus, il y a beaucoup... Les, les scènes de bain mmh. elles se sont imposées aussi, puis c'était un rituel, et puis il y avait cette, euh, cette sensation comme ça, de l'eau qui lui coule dessus. Mais oui, c'est important. La, la mer, très vite, pour moi, elle a représenté... Euh, son, son angoisse, quoi. il y avait cette espèce d'immense de, masse d'eau devant lui qui était à peu près aussi grande que, que la tristesse qu'il éprouve et dans laquelle il ne peut pas aller se baigner, quoi. en tout cas pas sans Baptiste. Mmh. Et voilà, très vite, ça s'est imposé vraiment... Euh... Le décor était planté assez vite, mais il était très simple, puisque c'était juste la plage et, et la mer. Et effectivement, avec cette grand-mère, il trouve qu'il y a beaucoup d'eau qui coule, parce qu'elle est très ménagère, quoi. elle s'occupe de lui, donc elle fait couler de l'eau. Donc c'est des bains qui coulent, des chasses qu'on tire, la vaisselle qu'on fait. Et voilà. donc, il, était, il vit comme ça, dans, dans ce déluge d'amour avec elle.
0: On va écouter justement un deuxième, un deuxième extrait, ou des questions de la plage
2: Ma tante a envie de voir la mer, peut-être même de se baigner. Il fallait bien que ça arrive, que ça arrive aujourd'hui. Savoir que je vais être vu sur la plage avec elle me fait comme un masque chaud sur le visage. La colère monte. J'en ai tellement ras-le-bol de la vie que j'invective Dieu. Vas-y, acharne-toi Dieu, détruis-moi, puisqu'apparemment tu n'as rien de plus urgent à faire sur la terre. Je me prépare le plus lentement possible pour me calmer. Le moindre accroc, la moindre maladresse peut tout faire dégénérer. Le bouchon du dentifrice qui ne se rebouche pas libère la rage. Et puisqu'il veut me faire du mal, qu'il le fasse vraiment. Je me l'enfonce sur le dessus de la main le plus fort possible. Je voudrais le sang, les dents si serrées qu'elles grincent. Je me sens impuissant, acculé, je déteste tout de mon existence je veux me griffer les joues mais après ça se verra et qu'est-ce que je dirai à ma grand-mère alors j'attaque le poignet là où la peau est tendre j'enfonce l'ongle le plus fort possible en insultant dieu qui avait besoin de faire la plus belle journée de soleil de tout l'été aujourd'hui dieu que ça fait rire de donner envie à ma tante d'aller s'échouer sur le sable aujourd'hui je ne sais même pas, ce qui m'a fait croire une seconde que j'allais être heureux cet été, que ça allait être différent, que Baptiste allait devenir mon ami. Je me suis couvert de ridicule à l'imiter. Et toutes mes petites mièvreries en pensant à lui, ça aussi t'a bien dû rigoler, Dieu. Et le pire, c'est qu'elle est contente. Elle chantonne une de ses chansons dégueulasses. Qui sera, qui sera, qui sera tout le monde saura bientôt à quoi ressemblent vraiment les gens dans cette famille. Sur le sol de l'entrée, je ramasse lentement les nattes et les serviettes, le petit fauteuil en fer de ma grand-mère avec le tissu à grosses fleurs. Et ça aussi, c'est insupportable. Ces fleurs marrons partout, tout le temps. Les blouses à fleurs, les chemises à fleurs, les serviettes à fleurs. Cet enthousiasme textile absurde. C'est horrible. Je suis exactement comme elle. La même colère. Tout, mais pas comme elle. Pas comme elle, pas comme elle. J'ai les larmes aux yeux. Des méduses plein la tête. Prêt pour sortir, ma grand-mère me tend un ballon que je n'ai jamais vu. Un ballon qu'elle a dû acheter à la coop ce matin et qui me calme un peu parce que, mon Dieu, mais c'est absurde un ballon, j'en rirais presque tellement je n'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais faire avec. Une vague de tendresse pour ma grand-mère me traverse une vague fraîche qui vient calmer la fièvre. Je me concentre sur ce ballon, blanc, de la taille d'un pamplemousse, avec ses pentagones noirs parfaitement dessinés. Un motif simple, apaisant, pas une fleur à l'horizon. Peut-être que si je ne pense plus qu'à ce ballon, je vais me calmer. Je suis vidé d'un coup, comme après les larmes. Alors, je me laisse porter. Suivre le ballon jusqu'à la plage. Qu'elle est belle, ma grand-mère, dans les rues. Ses cheveux courts, dans le vent, une natte coincée sous le bras, gilet de laine noire sur blouse bucolique orange, tenant le ballon à deux mains, une dessus, une dessous, comme si elle avait la garde de la terre. Derrière elle, une grosse folle et un enfant. Elle tient notre monde entre ses doigts épais. Dommage que je ne puisse lui dire parce que je suis trop occupé à projeter ma haine sur ma tante qui trotte derrière nous sa puanteur en soufflant comme une otarie. Il n'y a que la rue à descendre pour aller sur la plage, 100 mètres à peine, qui me semble durer l'éternité d'une fanfare. Au bout, la mer, et rien qu'un parasol à fleurs pour se cacher. Je me dis que peut-être, si je retiens ma respiration, disons jusqu'au passage piéton, peut-être, elle n'aura plus le courage de venir avec nous.
0: Alors, on l'entend bien dans, dans cet extrait, euh, la honte qu'éprouve euh, le, le petit garçon pour, euh, pour sa famille et particulièrement pour, euh, pour sa tante, dont on n'a pas encore beaucoup parlé euh, jusqu'ici. Euh, donc, sa tante, pour qui il éprouve une, une haine euh, très, très euh, vive, très forte. Est-ce que tu, tu peux m'en dire plus sur ce personnage euh, de la tante
1: Mais... Donc euh, cet enfant, il a cette tante euh, qui est manifestement folle mais euh, sur laquelle on ne lui dit rien comme sur le reste et qui sonne pour lui comme un avertissement. Quoi. Il sent bien que d'abord elle n'arrête pas de lui dire, on est pareil. Mmh. Et puis il sent bien que ce silence qui traverse la famille voilà ce que ça produit. Ça produit sa tante et que ça pourrait bien lui arriver si et, euh, et il la hait. Et je trouvais ça intéressant de raconter à travers la haine en fait beaucoup d'amour. Et finalement c'est un personnage euh, très important pour lui je pense parce que euh, dans son débordement, elle dit des choses, elle exprime quelque chose, justement, de ce malaise qui traverse la famille. Et ça m'intéressait que sans jamais qu'il y ait un mot d'amour, on comprenne, et au contraire, il y a des mots très durs sur elle, on comprenne que c'était une déclaration d'amour pour elle. Et c'était un des buts de ce livre, ce que je disais au début, de ne pas la laisser ensevelir par, par la folie et dans l'oubli. Et... Euh, et toute sa colère, euh, au, au début du livre, en tout cas, il, sait, il ne sait que la retourner euh, contre lui, euh, toute la violence, ou, ou contre elle. Mmh. Euh, parce que c'est la frustration, et finalement, la grand-mère qui tient serré la terre dans ses mains, ça veut dire qu'aussi, elle maintient dans le carcan du secret, euh, elle en fait ce qu'elle veut, quoi, de ces deux-là, et bah, il n'est pas capable de la détester, ou il n'est pas capable de lui en vouloir, ça viendra peut-être plus tard, mais... et, 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 et ce portrait de, de la tante, c'était... C est, c est, elle, elle se présentait à mon imagination comme un golem, c'est-à-dire qu'elle est faite de, de la boue de cette famille, de, des choses qu'ils ne qui veulent pas euh, explorer et elle vient comme ça incarner très fort euh, le destin de cet enfant mmh. et je trouvais que c'est dans un, tout un chapitre de toute façon, qui s'appelle Les, Les monstres et voilà, lui il vit dans un monde presque de contes, quoi, avec des, quelque chose comme ça très, très simple qui émerge et il y a euh, des, des personnes qui lui font peur, la tante un, un personnage d'un d'un homme qui est en train de mourir du sida. Et c'est des gens dont il sent que ça, ça le concerne. Il ne sait pas bien pourquoi et ça lui fait peur. Mais...
0: Oui, c'est ça, lui aussi, il pressent une forme de monstruosité chez lui, en tout cas une différence, et, et qui joue à, à plusieurs niveaux. Il y a, il y a souvent la, la peur de la contagion hein, qui parcourt aussi le livre, il a peur d'être contaminé par cette différence ou cette monstruosité, et que ce soit celle de la, de la tante ou celle effectivement du, du fils de la voisine de, de, dans la villa qu'il qui voit malade avec sa, sa, sa silhouette maigrissime. Et il y a vraiment cette peur d'être contaminé parce que lui-même... Sans une différence. Alors, je disais, ça joue sur plusieurs niveaux. Il y a notamment, à plusieurs reprises, le, le, le petit garçon dit qu'il n'est il pas un vrai garçon. Il y, a, il y a lui et puis il y a les vrais garçons. Et d'ailleurs, il, il y a cette phrase où il dit Rien ne m'est plus étranger qu'un garçon de mon âge. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence entre lui et les vrais garçons Et c'est quoi pour lui un vrai garçon
1: C'est qu'il a l'impression que les autres, ils, 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 ils savent sans avoir appris. C'est-à-dire qu'ils se comportent comme ça leur vient à l'esprit, comme s'ils avaient un script que lui n'avait pas eu. Alors, euh, je, je pense que la différence avec les garçons, ou que, que j'explore un peu après dans, dans le livre, mais c'était vraiment quelque chose autour de la violence. C'est-à-dire que, justement, lui n'est capable de violence que contre lui-même. Et la violence que les garçons performent comme ça, euh, il les voit sur la plage, ou cette manière d'animer son corps, euh, d'être de, 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 comme ça, euh, lui, lui, ça ne lui vient pas. Quoi. Il, il voit bien que... Pour lui, tout pose question, justement, parce qu'il a honte. Quoi, et, et, et il ne sait pas comment, comment se comporter. Alors, euh, il en conclut que les autres sont normaux et puis que lui, il est anormal. Et en plus, c'est justifié par le fait que rien chez lui n'est comme ailleurs.
0: Il y a quand même cette scène où tout d'un coup, il panique à l'idée du service militaire qui l'attend, euh, que là aussi, il n'aura pas de garçon gentil comme Baptiste pour le protéger des, des autres. Et, euh, et notamment, il a peur d'être traité de pédé. Il y, a, il y a quand même aussi ce, ce, ce thème. Euh, et alors, il, il est tout en, comment dire, il est très sous-jacent, le thème de l'homosexualité, mais il est là. Ça fait aussi, c'est constitutif de ce qu'il pense être sa différence à ce, à ce petit garçon. Même si ce n'est pas exprimé comme ça, parce qu'il est, il est trop petit, à part dans cette projection cette projection. le est service saine.
1: militaire, c'est vrai. Oui. Mais je suis un peu indécis là-dessus, parce que je pense que pour moi, c'est important qu'il situe avant les identités. Oui. Et même si euh, la question de l'homosexualité, elle revient à travers euh, le fils malade du SIDA de la voisine oui. ou, ou à travers cette histoire de service militaire. Mais il a comme une préconscience que quelque chose euh, le concerne dans, dans toutes ces choses-là et... Et il voit bien qu'il y a une interrogation avec les autres garçons, mais pour autant, euh, il ne pourrait pas se le formuler.
0: Mmh. On peut peut-être, euh, justement, profiter pour la... lire ce passage sur les garçons, euh, je pense, pour euh, bien comprendre de quoi il s'agit.
2: Les garçons. Rien ne m'est plus étranger qu'un garçon de mon âge. À cause, sans doute, de cette ressemblance supposée. Baptiste, par exemple a toujours l'air de faire partie du décor, à tel point qu'à force de plage, sa peau semble faite du même grain que le sable. Les vacances lui vont bien. Il en épouse si aisément l'onde qu'il me faut toujours un temps pour distinguer sa silhouette lorsque je le cherche dans la cohue. Il est le mouvement. Son corps met le monde en mouvement, alors que tout semble buter sur le mien. Il y a quelque chose en moi de pétrifié, ça le fait rire, d'ailleurs, parce que je n'arrive à rien, ni à tenir sur une planche, ni à nager le crawl, ni à faire la roue. Tout ce qui va trop vite m'effraie. Mais ce n'est pas ce qu'il peut faire et dont je suis incapable qui me fascine le plus. Ce qui fait de Baptiste un vrai garçon, un garçon exceptionnel, c'est qu'il n'a besoin de rien pour en être un. À moi, cela demande une concentration permanente. Je dois toujours bien penser à mettre une intention de garçon, de ce que j'imagine être un garçon, dans chaque phrase, chaque geste, chaque idée, parce que je vis dans la peur d'être démasqué. Et cette peur est d'autant plus difficile à maîtriser que je n'ai qu'une idée grossière de ce que doit dire, faire ou penser un vrai garçon. Baptiste, lui, n'a pas à s'en soucier. Il n'est pas comme ces idiots de l'école qui se rassurent dans la violence et la domination ou leurs valets qui leur prêtent allégeance en riant faux. L'autre jour, sur la plage, deux types un peu plus vieux sont venus nous voir aux Méduses et on voyait bien qu'ils essayaient de nous mettre au défi. Ils n'étaient pas venus jouer, mais ils étaient venus pour vérifier auprès de nous que l'ordre masculin était bien respecté, qu'ils étaient les plus forts, que nous étions les plus faibles et que cela nous désolait. Mais Baptiste n'était pas du tout désolé, avec beaucoup de gentillesse il leur a montré quelques rudiments de la dissection de méduses au bâton. Il faut dire que nous avions désormais une certaine expertise en la matière. Mais les deux garçons voulaient de la violence, voulaient s'assurer que nous aimions la violence. Alors l'un d'eux, celui qui me faisait le plus peur avec ses lèvres trop minces, a saisi le bâton des mains de Baptiste et a commencé à charcuter la pauvre bête avec une rage idiote en enfonçant la pointe de toutes ses forces, si bien que la méduse s'est tout à coup retrouvée embrochée. Il a soulevé le bâton et me l'a mis sous le nez, menaçant de me passer à l'acide, ainsi que Baptiste et même son propre copain, qui rigolait avec de la peur dans les yeux. J'étais incapable de bouger, de dire quoi que ce soit. J'étais tout à lui, offert à sa cruauté, dans l'attente du châtiment. Baptiste, en revanche, ne semblait pas du tout emballé par l'idée d'être le jouet d'un autre gamin. Il a commencé à crier avec une voix aiguë « Eh oh, mais c'est pas la boucherie sans eau ici, il est malade, lui !»« Une méduse, ça se tue avec tendresse !» Il avait les mains sur les hanches, dans une attitude outrée qui m'aurait horrifié s'il s'était agi de moi. Mais Baptiste était Baptiste. Il pouvait préférer le rose à toutes les autres couleurs, être doux et bienveillant, adorer jouer avec sa sœur sans que cela ne vienne jamais jetait le trouble sur son identité de petit garçon. Il était libre. Le type, aux lèvres fines, s'est mis à rire et a laissé tomber sa proie en disant « Allez, tiens, je vous la laisse, les filles. » Et lui et son camarade sont restés devant nous sans trop savoir quoi faire. On regardait tous les quatre le trou béant de la méduse quand Baptiste a conclu « J'imagine que personne n'est capable d'en manger un bout. » Les deux gosses l'ont traité de dingue, se sont souvenus qu'ils avaient une partie de foot à terminer et nous ont laissés. Après leur départ, Baptiste est resté silencieux un moment. Il dessinait des cercles avec le bâton, pas des dessins précis comme nous faisions souvent, ou même un pendu, mais juste des cercles qui matérialisaient sur le sable la ronde de ses pensées. « Tu sais, je crois qu'on devrait arrêter avec les méduses, » m'a-t-il dit, d'un air très concentré, en regardant par terre. Je crois qu'on devrait faire la paix avec les méduses. J'avais la gorge un peu sèche et ça m'aurait bien soulagé de lui parler des conversations qu'elles avaient à notre propos, du fait que je les entendais parler dans ma tête. Mais ça faisait partie des trucs auxquels je ne pensais jamais en compagnie de Baptiste. Sa présence avait pour effet de rendre très flou un tas de choses qui me préoccupaient en son absence. Elles étaient toujours vraies, mais... « Qu'est-ce qu'une vérité, quand elle est si loin qu'on la distingue à peine Qu'est-ce qui la différencie d'un songe ?» Avant notre rencontre avec Baptiste, il m'arrivait d'aller me promener seul du côté de la forêt. J'empruntais toujours exactement le même sentier. Je m'arrêtais un moment au lavoir abandonné, assis sur un banc de pierre pour lire un peu. Puis je faisais une boucle pour rentrer en passant par le bunker. Ça me prenait une heure, deux heures, pas plus, pendant lesquelles j'étais seul, mais pas comme à la villa ni sur la plage seul et sans reproche, comme je me disais à moi même. Je me sentais protégé sous les saules, dont les racines serpentaient sur le sentier. Pourtant, le soir, avant de m'endormir, absolument chaque soir qui suivait cette promenade, j'imaginais avoir été suivi. Je me revoyais, mais de dos, avec une présence sur mes pas. Il était clair que quelqu'un m'avait épié, m'avait traqué comme une proie. C'était une pensée épouvantable, et même si je dormais, même si j'étais désormais Sauf, enroulé dans mon édredon, bercé par les ronflements de ma grand-mère, dont le lit était à quelques pas du mien, je sentais que ce regard m'avait suivi. L'angoisse que ce regard, que la menace de ce regard représentait, réveillait tous les fantômes de l'enfance. Et puis, le lendemain, le jour suivant, je repartais faire la balade en sifflotant, sans que jamais ne m'effleure la crainte d'être suivi. Je lisais, allongé sur le lit de mousse, Pardon. Je lisais, allongé sur le lit de mousse du banc de pierre en mâchonnant un brin d'herbe. Je jetais des cailloux dans le bunker pour entendre l'écho. Je flânais dans une insouciance paisible qui n'était troublée que par l'angoisse de croiser une vache. Tout allait bien. Jusqu'au moment de dormir, où la terreur d'avoir été suivie refaisait surface et donnait au souvenir de l'après-midi le goût du crime. Voilà à quoi je pensais pendant que Baptiste se repentait de sa cruauté envers les méduses. « Ma tante est folle, tu sais. J'ai dit ça sans vraiment me rendre compte, très lentement. Baptiste s'est tu Il attendait visiblement la suite. Comme ça ne venait pas, il a dit, ça se voit un peu. Et très vite, très vite après, il a dit que je pouvais venir dormir chez lui ce soir.
0: Alors dans ce passage, il est question des fantômes de l'enfance, et comme je disais au tout début, c'est un livre qui est rempli de fantômes. Et notamment, il y a les fantômes de ce monde angloutique qui est celui de la grand-mère, les fantômes, tous ces morts pendant tous ces morts de la Shoah. C'est une histoire qui est passée sous silence dans la famille du narrateur. Et quel mot toi tu as choisi de mettre sur ce silence Parce que là aussi, tu, tu, tu tu écris presque de façon détournée, tu contournes un peu ce, cette question-là, cette histoire-là.
1: Mais je ne voulais pas qu'on en sache plus que le narrateur. Je voulais vraiment qu'on soit euh, plongé au, dans l'événement avec lui. Euh, parce que ce qui m'intéressait, ce n'était pas de raconter euh, la Shoah, par exemple, ou qu'est-ce que c'est, mais c'était de raconter l'expérience de vivre ça de l'intérieur. Et lui, au moment où il le vit, il n'a pas de mots, il ne sait même pas tout ça. Euh, euh, alors... Et, je voulais le raconter à travers euh, les impressions de cet enfant. Quoi. Euh, et, et là, dans le passage, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse tant d'un fantôme. En l'écoutant, je me disais que cette peur d'être suivi, c'est un, un désir qu'il a d'être suivi. Et finalement, euh, il fait l'expérience de la bienveillance avec Baptiste, qui tout d'un coup le suit du regard, ce qui lui permet de, de faire l'aveu sur sa tante.
0: Mmh. Oui, mais tu, tu dis il a pas de mots pour ça, mais il y a des images quand même qui viennent. Et, et justement, les, les méduses, là aussi, elles jouent, elles jouent un rôle, parce que par moments, la, la plage, qui est ce lieu de, de bonheur, de vacances, lui, il la voit comme un charnier, un charnier de méduses. Et là, tout d'un coup, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement, évidemment, avec ça. Donc, comme s'il y avait là aussi, c'est ce que tu disais, c'est comme par rapport à son, son identité. C'est une, une préscience ou une espèce de, 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 de connaissance euh, instinctive en fait de, de son histoire ou de ce qui se cache derrière, euh, derrière les silences.
1: Oui, les images, elles sont là et puis euh, il comprend des choses sans, sans pouvoir vraiment mettre des mots dessus et donc euh, du coup ça se traduit par, euh, par des pensées envahissantes chez lui.
0: Mmh. Et il y a donc ces fantômes-là et puis y a un autre fantôme a peut-être... Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle ou pas, ou si c'est déjà dire trop de choses sur le, sur le livre. Euh, parce qu'en fait, ce livre, il est construit autour de deux... Enfin, c un jour, ce sera vide, et il est, il est construit autour de, de ces vides laissés dans la vie de, de l'enfant, en tout cas d'un vide énorme laissé dans la, la vie de l'enfant, et autour de, duquel le livre tourne, finalement, sans le, sans le nommer réellement ou se le nommer... Euh, il le nomme très tardivement et de façon assez indirecte aussi.
1: Et au centre, il y a un deuil, c'est ça que tu veux dire oui. oui, oui. Et, et ça, c'était important pour moi d'en de, parler sans en parler. Parce que justement, je pense l'événement... Il, il y a un deuil de sa mère, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Mmh. Et l'événement est tellement gigantesque qu'il ne peut pas le regarder en face. Alors, euh, il va contourner. Mais finalement, tout le livre mène vers... Euh, faire une résolution de cet événement parce qu'il a, il a, de, de a besoin de cérémonial. S'il a besoin de cérémonial, c'est parce qu'il a besoin de faire son deuil, de faire un enterrement, ce mmh. qu'il va réussir à faire d'une manière ou d'une autre euh, pendant le roman. Mais, euh, mais il n'est pas capable de poser nos de mots dessus. Mmh. Et ça, c'était aussi important pour moi. C'était tout le projet, c'était de raconter les choses sans les raconter. Quoi. Comment est-ce qu'on peut faire une histoire où, où la narration, elle est entièrement... Euh, euh, concave, enfin, je ne sais pas si on veut dire comme ça, mais par défaut. Quoi. Oui,
0: oui, oui. Non, mais c'est exactement ce qu'on qu ressent. Et finalement, ce qui, est, ce qui est, je trouve, très beau, c'est que... L'écriture, elle ne vient pas combler les silences, elle vient leur, leur donner un autre écho ou une autre forme. Et à un moment, le, le, le petit garçon, le narrateur dit :« Ce qui compte, c'était de donner une forme à, de, à ma différence, une puissance à mes, à mes secrets. » euh, Et on a vraiment l'impression que c'est ce que fait l'écriture de ce, de ce livre, mais qui, enfin, ce que je trouve beau, c'est qu'elle ne vient pas combler les vides. Elle leur donne une forme. Enfin, si tant est que ce soit possible. Mais... Oui,
1: c'était pour moi, en tout cas, c'était le contrat de lecture que le, mmh. le lecteur, il devait être perdu et il devait être plongé avec l'enfant dans ce truc où on comprend rien. Et, et c'était ça qui était intéressant de raconter. C'était et pas tant les secrets en eux-mêmes, qui n'ont pas beaucoup d'importance, mais qui, 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 tiennent, qui tiennent le récit.
0: Et Souvent, tu, tu as parlé de, de, de films qui avaient nourri aussi ton, ton écriture. On a évoqué Delphine Sérig chez, chez Truffaut, même si moi je vois plus la Delphine Sérig chez, chez Demi. Mais euh, et je crois que tu parlais aussi d'autres films. Tu as parlé de Chris Marker au début, mais je suis pas sûre que c'est un, un lien avec ce livre. Si, euh... si,
1: pour moi, Chris Marker c'est vraiment important parce que ça commence sur euh, ceci est l'histoire d'un homme euh, marqué par une histoire, euh, par une image d'enfance, je crois, mm -hmm. le, la jetée de Chris Marker. Et, et c'est pour ça qu'il est choisi. Euh, par, euh, par les survivants de, de cette guerre pour, pour aller dans le passé. Parce que finalement, cette, cette, ce souvenir d'enfance si flamboyant euh, lui permet comme ça de voyager dans le temps, concrètement, enfin, de manière littérale. Et c'était un peu l'idée de, de, pour moi de ce livre, c'était que la vivacité de certains de mes souvenirs d'enfance me permettait d'y retourner, il y avait quand même voilà, quelque chose qui était lié pour moi à ça. Et après, il y a un film, c'est vrai, qui m'a accompagné, auquel euh, enfin, pourtant je ne savais pas qu'il m'avait tant marqué, c'est « Au revoir les enfants » j'ai beaucoup pensé à la relation entre les deux petits garçons et justement à ce qui joue l'identité du petit garçon juif qui, bon, là, dans le film de Mal, doit cacher son identité juive pour survivre. Mais quelque part, je trouvais qu'il y avait un lien, quand même, avec l'histoire que je voulais raconter.
0: Est-ce que tu as pensé aussi à l'histoire sans fin Il y a une scène particulière. Laquelle Les sables mouvants. Je ne me pas, le cheval dans les... Atreilloux bah, le cheval, c'est Artax. Ah. La mélancolie, quand justement il ne faut pas qu'il pense à quelque chose qui, le, qui lui fait de la peine, qui le rend malheureux. Parce que c'est le néant qui détruit voilà. tout. Oui, tout oui, à oui, fait. Oui,
1: oui.
0: Est-ce que d'ailleurs tu dirais que c'est un livre mélancolique un hein, jour ce sera vide ou que parce qu'en même temps il y, 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 y a de l'humour, il y a une lumière, il y a une vraie lumière dans, dans ce livre. Est-ce que euh... est-ce que tu le qualifierais de mélancolique ou est-ce que tu penses qu'un autre adjectif est plus euh...
1: bah, Je le trouve mélancolique. Après moi j'ai éprouvé beaucoup de joie à l'écrire, mais je trouve que quand même il est, il est assez mélancolique.
0: Et c'est un livre qui a reçu un, un très bel accueil critique, euh, vraiment pour un, un premier roman. Est-ce que tu travailles à un autre, euh, un autre livre actuellement
1: Oui, oui. Et j'ai l'impression que je travaille à mon premier roman et que celui-là, c'était le deuxième. Comment ça ben, Celui-là, je l'ai écrit euh, dans, dans une sorte d'inconscience.
0: Et donc, le, le premier, le vrai, le, ça sera le, le oui. deuxième. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.